0: Hello， 各位大家好。呃，今天我们这个课程的地址啊又有一点变化啊，大家可以看到窗外。其实我是在旅馆里啊。这个，呃，夏末秋初了啊，我也要出来旅行旅行。我老憋在华盛顿，实在是也很寂寞，撒鼻涕。所以我也带了豆豆出来转一转。我现在人呢，在这个俄勒冈州 Portland。
1: 主要是觉得这边人少一
0: 点吧，旅游旺季到处都是人，想找一些人少的地方。然后这两天我会开车沿着这边的奥尔根到加州的海岸呢，去散散心，也休息休息。不过呢，尽量还是找到这个，呃
1: ，找到有 WiFi
0: 的地方，能够不耽误这个直播和这个我们这个课程啊。所以我不知道大家现在听这个声音怎么样，因为这个旅馆的信号怎么样。各位听我的声音如何呢？信号还有画面，画面没办法，因为现在波特兰这边早晨刚七点，还是凌晨，光线也不是很强。Hello，Hello， hello, 大家觉得声音怎么样？这边早上七点呢。呃，有人说老师的课程中未来会提到谢雪红之类的太盟的人吗？应该不会。声音 OK， 背景亮，显得脸黑，脸黑点黑一点吧，显得像工人阶级。我我真的是不知道怎么调这个东西。好了，脸脸黑不黑，反正也不是重点，就是内容才是重点。OK， 大家都有上来哈，同学们都做好了没有啊？看看我，这朋友已经这么多人了。好，那我们就差不多开始啊。延续上次内容啊，其实我呢还是觉得就是关于中华人民共和国史的这一个历程。我们当然知道时间、地点、人物、事件啊，这是一个基本的了解。我们也要了解很多政府刻意隐瞒的事情。可是，我当然也希望说，在我们这个课程中啊，希望能有同学对过去七十年发生的事情，除了了解之外，也能够有一些理解。所以我才设计了一个进阶学员的这个计划，就是如果你愿意在。教一些速修的话哈、嗯，我们现在已经有了一个这个教学平台。那么这个平台上，其实，在很现在已有的十几个同学都很活跃啊，就是就各种问题可以进行深入的跟我直接进行这种探讨和交流。这就是我强调的理解。当然，这个说进阶就是要求更高一些了。那其他的说，我就是只想了解一下的，也是可以。不过，我还是愿意在我的讲课过程中啊，把理解当做一个重点哈、啊、来。就是我们有些问题还是要做一些讨论。那么我们第一个要讨论的这个议题啊，就是中国共产党这个党，我觉得我们还是要去对它进行研究的啊。它那么早就成立了，到在祸害中国几十年，你说完全不了解它也是不应该的、啊、至少作为学历史的来说，那么这个党从它刚成立的时候，到他现在这个样子，中间经历了什么样的转变？是什么因素导致了这些转变？我觉得这是一个中国共产党研究的大的问题，不是我们今天要讨论的。我们今天要讨论的一个问题就是说，在整个1940年代，国民党跟共产党争夺政权的过程中，啊，共产党是高举着民主的大旗，才得到了美国政府的信任和暗地里的支持，更得到了全国那些所谓进步青年。啊，现在叫做派了，这些做派知识精精英啊，包括大学里的教授、文一多啊这些人的支持，得了城市中产阶级的民心，这是共产党高举民主大旗得到一个很大的好处，对于共产党能够拿下政权还是起了很大作用的。那么，但是共产党进城刚刚进城的时候，我们前面的第一章中共见证有讲过，其实中共是准备。用新民主主义作为国策，啊，来实行一下社会主义的过渡，而且是准备过渡十几年的。这是按照毛泽东和刘少奇曾经有的说法。但是我还是强调，中华人民共和国是非常非常非常，因为很重要，所以说三遍的关键的一年就是1953年，或者说1953到54年这一年。为什么这么说呢？因为1954年中国正式成立了宪法，毛泽东亲自率队在杭州，啊，用了两三个月的时间弄了一部1954年宪法。这部宪法一确立，中共正式成为法西斯专政的一个专制的政党，啊，就是所有原来的所谓的联合政府啊等等全部取消掉，普选的承诺完全放弃掉。这是1953年。那么，从1947年、四8年到1953年，短短的这五六年的时间里，到底发生了一些什么变化？这个党的性质本身也发生变化。当然，我们呃有很多的一些回应啊，有些朋友讨论，包括有人给我写 email， 包括我们进阶学员中也有朋友也提出，就是共产党，但是非常的用现在话讲叫做忽悠，好像做了很多的欺骗性的宣传。那我觉得。欺骗性的宣传当然是非常重要的一个原因啊，而且几乎可以说是最重要的原因，就是共产党确实在历史上对中国人民撒了谎，就是他说他掌握政权之后要搞联合政府，要搞普选，要搞民主，要搞林肯的民有、民治、民享，结果到了1953年执政不到四年，就完全抛弃联合政府、抛弃选举的承诺等等，这当时中国共产党的历史上一大功啊，对全中国、中全中国人。包括美国也都被骗了，美国那边也很很懊恼。但是我是觉得，如果仅仅把这个历史啊解释成欺骗这一个因素的话，我觉得还不够深入。我们学历史呢，要加深理解的话，我觉得还是可以去找一些，看有没有一些更深入的原因啊，可以来讨论。有一些呃，听我这个课程的朋友。说他们要来回答问题，我们看看有没有人现在说来回答这个问题。呃，好，大家都在说声音还好，声音没问题。有人说早上七点开始直播，老师很拼，就是只要我这么拼，放在心里就好了。还有人说很稳，但是背光太严重，没关系，就不用看我的脸就好了，反正也颜值那么低。有没有人回答这个问题？就是我上节课就留了这个问题，我也讲过，就是我们每一章结束的时候啊，都会有一个思考的题，在这里跟大家讨论。我们宁肯多花点时间。有人说，穿这么多不热吗？不热也不，但是这边很冷。你说台湾晚上十点了，幸好有赶上。没一会儿，有人说，境外苏联体制的榜样，斯大林的绝对权威让毛羡慕。OK， 这一点我觉得。我表示赞同啊，就是苏联体制和苏联对中共的影响其实是非常深刻的啊，那也是决定性的。那这一点我觉得当然算进去啊。这个这个欧阳同学，你本来就是本来就是进阶学员啊，他在我们的平台也写过这一点，这个我是同意的，必须得讲。我说共产党就像一架老爷车，只有一个档位，只能开倒车。一辆老爷车被开了60多年，全身快散了。我们现在没有讲到现在，我就说为什么到1953年就变了啊？ 1 9 4 8年、49年讲的话，才四年就变，这四年发生了什么事情？至于说到了什么，现在啊，什么又变成习近平这个，我们现在不要讨论，不用讨论这个问题。杰斯里说，我觉得是底层人民群众的认知有问题，才会被共产党利用非常好。我觉得我非常鼓励我们的同学有这样的思维，就是当我们检讨、反思、批判一个事物的时候。我们必须把眼光扩展到这个事物的周边。俗话说，有什么样的人民，就有什么样的政党。当然，这句话不一定百分百正确，但是他给我们正确的指出了认识问题的一个思路啊，就是能在中国这块土地上生长出中国共产党，中国这块土地、中国的文化、中国的人民，难道没有什么问题吗？可能是没有问题啊，我没有答案。但是我觉得这是一个很好的思路。这次你这个要给你个点赞啊。就是公众的认知，包括知识分子的认知有问题，给了共产党利用的机会。我觉得这点提得很好。有人说推翻共产党，王台当总统，麻烦你大早上的不要这么吓我，好，我现在天还有点蒙蒙亮呢。而且台湾现在是鬼节，你不要这样吓我。嗯，有人说中共本身就是邪恶起家，看看当年加入共产党的社会闲杂。这点呢，完全不能够同意啊！当年共产党刚刚成立的时候，加入共产党的绝对都是中国最高层的知识精英，中国最优秀的一批知识分子加入了中国共产党。在当年中共刚成立的时候，创始人陈独秀，五四新文化运动的发起者，创始人李大钊啊，北大的著名的教授，包括那时候的小喽啰啊，年轻人张国焘都是北大历史系高材生啊。但因为不是我出身北大，我就为北大说话。我意思是说，当年的很多人投入共产党，根本不是社会贤达人士。那社会贤达人士是以后的事情。今天参加共产党的，才很多都是社会贤达人士。那但是，一九二零年代投入共产主义运动的，基本都是有一定理想主义的这是青年。我觉得这一点，我们还是要承认他的历史事实的，不能因为共产党现在变坏了，就说他从头到尾，啊、就就不是个东西。那么还有人说。共产党也不是本土文化，为什么都说中国人不好？这就是需要讨论的问题了。共产党当然也不能说简简单单完全靠比苏联文化，要不然中苏之间就不会有那么大的分歧，要不然毛和斯大林就不会有那么大的分歧，要不然毛就不会把王明给打掉，说要搞有中国特色的这个啊这个马克思主义了。所以中国当然共产党文化里有本土文化的部分，不可能百分百都是苏联的文化。能说为什么当年知识分子是这种见识的吗？这就是大问题了。这可能我们以后要在别的课程中再来讲了。如果大家还愿意有别的课程的话 ，OK， 我们当然大家各有各的看法了。我们时间的关系不可能说每一个人的看法我都在这里做一些点评。如果你需愿意跟我进行讨论，我还是鼓励你哈。教学速修参加这个。开始打工商广告，开始加入这个进阶学员，我们能有更深刻的、更及时的，几乎我们每天都有在教学平台上的讨论啊。那我自己认为啊，我谈谈我个人的看法：为什么一九五三年如此的关键？为什么中共即使原来是欺骗他作为一个现实主义政党哈、啊，他也放弃了这个欺骗的策略？到底是什么原因？我认为中共走向专制，从假制是。至少是从假装民主走向完全撕破面具，走向实质的专制。我认为有以下六个原因。我个完全是个人看法，我强调这个，任何一个学生都可以跟老师有不同意见啊。我的看法也可能只就是非常肤浅。我觉得首先我要讲啊，说仅仅说共产党是欺骗，这我原来再三强调，这样解释历史太过简单了啊。那么中国是很现实主义的，它原来是准备过渡的。另外，起步阶段，其实很多的知识分子，像李大钊等等，这些都有参加过。然后，即使在延安时期，也有很多的知识青年，包括我们过去给他过百岁生日的司马禄先生，都是抱着年轻人的那种激情、理想主义和对民主的向往，出于对国民党专制的失望，才来到延安的。所以，这样一个党呢，他你不能说他百分百就是啊，当年讲民主是百分百是欺骗。这个党里的有些人，我举个例子，比如说董必武，大家有兴趣的话，其实你可以看董必武的传记，我就不详讲。董必武即使在建国之后，当然他死的比较早，但是在他死之前，他一直强调中国共产党要跟政治分开，他一直强调司法独立。这是，当然董必武其实不纯是共产党的人，所以他后来追随共产党，他原来同盟会的人，啊，但是像这样的人，其实在中共党内有，包括张闻天。甚至包括林彪，以后我们讲到文革的时候会讲到林彪。我认为林彪是中国最早提出市场经济改革的人，啊，比这个陈云早得多啊。而且对中国的认知，其实在共产党内属于忘。这个我们以后再讲。啊，那么，我自己觉得，中共走向专制的六个原因，第一个，我觉得中国共产党建党，我们要看、啊、看一个人从小看到大，他怎么建的党。在中国近代史上开始出现政党，包括国民党，大家都知道国民党是怎样来的，是从会道门开始的，包括孙中山都是红门的高阶干部。中国的政党，从历史上讲，简单的说啊，极大程度上沿袭了这个会党性质，就是在中国过去几千年封建历史上，一直有这种民间的会党性质。它当然不是现代意义上的政党，但在某种程度上起了一定的民间。政党的作用，这种会党的性质，一直到了清朝末年，当然还很严重。什么四川的袍哥，对着这个，包括对整个辛亥革命都起了很大的作用。那么共产党在一成立的时候，也摆脱不了这个大的社会历史和文化环境，所以这个党一开始成立就有一种会会党的性质。所以会党的性质就包括对领袖的绝对忠诚啊，对叛徒的惩治啊。是吧？等级制度啊，其实没有真正的党内民主。换句话说，第一个原因是共中国共产党从它成立本身的建党的这个机制上来讲，就没有内在的民主传统，是吧？你比如说这个美国建国的时候啊方丁 u n d f a t h e r 们他们在费城讨论了那么长的时间，他们为这个国家在刚一建成的时候就确立了一些内在的民主机制、内建机制。我们稍微懂电脑都知道啊。d e f a u l 这些，中国共产党没有一开始就没有这种内生的民主传统，可能有一些人有些民主的理念，希望做一些改造，但是作为一个党派来讲，它的会党性质超过现代政党性质。中国共产党从一建立就不是一个现代意义上的政党，这是我要讲的第一个原因，所以它最终必然会走向专制。第二个原因，我觉得就是刚才。有网友讲到的，我也完全同意。中国共产党从一成立一直到建政，始终是在苏联共产党的直接指挥下，巨细靡遗的直接指挥下去做事情的。它完完全全就是苏共的一个分布，从来没有这样的人类历史历史上都，当然除了东欧国家之外，就是中国。就是这个国家的主要的反对党是在另外一个国家的政党的直接指挥下采取行动的，从资金到军事指导，啊，这个到这个政策选择，统统是莫斯科发指令决定的。那么，当然我们知道，莫斯科和苏共是个专制主义政党。那么，作为这个专制主义政党的一个分部的中国共产党，它当然一定还会遵循总部的指示，最终还要走到专制。这是我觉得。外来因素，第二点。那么第三点呢？我觉得说起来就是，呃，要再更深一点的看的话，我觉得手段在某种程度确实决定了这个目的。豆豆在床上听到这个，表示非常的赞成这个、第三点啊。豆赞成就好了，不用讨论，不用参加讨论。豆豆想参加讨论，他很同意这第三点，就手段有的时候会扭曲目的。就中国共产党取得政权不是通过选举，大家都知道，它是通过暴力革命，啊，暴力革命这种手段，当然现在有很多争论啊、暴力啊等等。但是通常从人类历史发展的经验上来看，暴力夺取政权的这种手段会有反噬作用，反过来吃掉自己原来革命的理想。有的时候，你的手段的选择确实影响到你的目的，这个在哲学上叫做异化。后来到了八十年代，周扬先生开始讲人道主义异化问题。其实王若水讲异化问题都归结到这儿。我们很多的政党其实都有这样的异化问题，就是一开始他提出了一个东西，其实这个东西是为了他达到他政治目的的手段，而那个政治目的搞不好包含民主、自由这样的因素。但是由于这个手段跟民主、自由的基本原则相抵触，这个手段用久了，它就成了手段依赖。这种手段依赖的结果就是反噬掉原来的革命理想。那么，当然你说国民党除了用武力，也确实没有办法要夺得政权。但是，我们也必须得承认，在长期的使用暴力来争取政权的过程中，这个暴力的因素在这个党的内部逐渐的发酵，从而影响了这个党的本质的转变。尽管这个党一开始建立的时候，并不是就是要走向一个专制，但是在这个过程中，由于手段的问题。导致了异化的过程，政治上、历史上的异化过程，而这个党最后走向了专制，这是中国共产党走向专制第三个原因。第四个原因，我觉得是党员结构的转变。我刚才讲过，这个党刚刚成立的时候，是一个知识分子为主的党，是一群左翼青年向往苏维埃革命，试图改造社会，甚至是一批无政府主义者的影响下产生的这些知识青年群体，组成了中国共产党。包像毛泽东就是典型例子，一开始就是无政府主义者。中共建政的时候的很多创党元老，有不少原来都是章太炎这些人的信徒。那么这个时候他还是个知识分子结构，他还有他一定的理想主义和一些基本的道义上道德上的底线。但是随着中共后来被国民党给清党，然后开始在毛泽东带领下创建根据地，走武装革命。农村包围城市的道路以后，大家都知道，这个党开始吸收党员，自然就转向了农民。那么，在整个这个从这个二七年国民党清共到一九四九年中共建政，大概这二十二年的时间里，中共发展的当然绝大多数都是农民党员。换句话说，这个党从一个知识分子精英政党开始向一个纯农民党转变。农民为主政党，什么叫做农民党呢？简单的说，这就完全回到洪秀全、啊李自成那个农民起义的状态，就是以农民主导。那么这样一个，就是整个历史就就他就不是按照一个正规的现代政党发展，又回到了农民起义那个路数去了。那么这样的一个农民为主党员结构的转变，那么中国固有的那些小农意识，对专制的这种崇拜，对自由的这种反感。对个人权利的这种蔑视，统统是处于中国传统文化和小农意识力的东西，大量的进入到中国共产党党内，而且逐渐的占据了统治地位。像张闻天等等这些，啊，包括秦邦宪等等这些，曾经有过一定知识训练，还有瞿秋白还当过总书记，这些人一定当然就在党内会慢慢的成为少数。而毛泽东本身不是个大知识分子，他充其量是个小知识分子，文化程度。不高，但是现在习近平比他还低啊！这个党，中国共产党的最高领导人，没几个有真正高学历的，这个也真是中国倒霉的一件事事情啊！但不管怎么样，我觉得党员结构的转变，农民小农意识全面的弥漫在中国共产党党内，也是这个党后来走向专制的另外一个原因。第四个原因，第五个原因说起来很简单，就很简单，就是权力会。使人腐败呀，就是绝对的权力会使人绝对腐败那句话，我们都不用多讲，大家都知道。共产党1949年掌权之前，还没有尝到全面的掌握权力的甜蜜的滋味。49年之后，在各个阶层的支持下，掌握了全面的权利，越掌握权力，我觉得以对毛和共产党很多人来说，就跟李自成那些农民起义军进了北京一样的。啊，我们这个这些人进了城之后，才发现说有权利这么好使。可以任意的搜刮人民钱财，可以随便的抢占民女做妻妾，啊，这个有权太好，这个权要丢了，这些好处我就享受不到了。权力的腐蚀就是这么来的嘛。简单的讲，中共掌权四年就已经尝到了权力的好处，同时四年也就被权力腐蚀了。当中共发现说权力只掌握在自己手里，对自己的个人利益更有好处的时候，这个党那。变质就是可以想象和理解的了，所以我觉得中共建成以后建建政以后啊，那么他的掌握的这种绝对的权利，也对他产生了腐蚀作用，腐蚀的非常快，几年的时间就把这个当腐蚀掉。当然我也不是也不能那么简单讲，就是这几年其实从延安时期等等就已经开始有一些迹象了，但是四九年建政以后掌握的权利那是又是在延安时期不可比拟的那个腐蚀度、酸度和毒性。王水的毒性更大，这是第五个原因。那么第六个原因就是，其实共产党确实，呃，我前面用了四节课来讲，他确实在1953年之前，从1949到53年，仅仅用了四年的时间，前面仅仅用了四年的时间，把蒋介石国民党轰到台湾去了，后面又用了仅仅四年的时间，迅速稳定了全中国的局势。这点你不能不承认，他就是一个农民党和土匪党，他也算是有他的本事的哈。这四年基本上稳定住了，甚至还还跟美国在那边打着仗，但是把国内的咳咳整个政治局势、经济局势都稳定住，了，也没有遇到非常强有力的大的挑战。在这种情况下，我觉得共产党也骄傲，或者说对毛泽东来说，他觉得我用不着跟民主党派合作了，我用不着再继续假装民主了，我完全可以撕掉面具了。于是。共同纲领被废除， 1 9 5 4年制宪至此，中共彻底走向法西斯式的专制政党的这么一个形状。啊，我必须强调，在建政之前，尤其在建党之初，这个党，我觉得不能把它定义成是一个法西斯主义的封建专制政党。但是今天的中国共产党，标标准准的就是一个法西斯性质的政党，一个封建专制为主要内容的政党。它的这个转变，我觉得以上这六个原因就是第一。本质是个会党性质的政党，本身就不是现代政党。第二，它是苏联共产党的一个分部，受苏共体制的影响很大。第三，他取得政权所用的手段反噬了他原来的理想性，产生了政治上的异化。第四，他党员的结构逐渐从知识分子政党变成农民党。第五，他掌权以后，权力对他的腐蚀，还有第六，他没有遇到有效的抵抗，那么使得他觉得可以肆无忌惮。我个人觉得啊，以上六个原因是1953年中国政治发生巨大转变。就中共见证这一章，我要讲就讲到1953年，这个巨大的转变，简单的讲就是抛弃原来的民主承诺，甚至抛弃原来在七大的时候制定好的用新民主主义来治理国家，用十几年的时间再过渡到社会主义这样的治国规划，急忙急匆匆的在1953年就开始把所有原来的。规划全改掉，开始向社会主义全面过渡，这完全是在毛泽东的主导下，这么大的一个转变。1九五三年时候，再强调一遍说，说非常关键的年份。而可能的原因啊，我个人认为，以上的五点有表面的原因，有深层的原因。以上的六点啊，是个人看法，再强调一遍，个人看法仅、啊、供参考。我们来看一下，大家有什么回复？说王老师换了几个水杯了。这个是我们在旅馆里的水杯，哈。说苏区的时候，给领导干部分配女人也是腐败的一种，当然早就开始了这种腐败。尤其在延安的时候就更为过分。那么，其实，在长征过程中也有有人说，中国的历史有过民主吗？人民没有个很主管会乱的，主要还是有思想能豁出去的人太少，人民都是以云索云。这种什么中国没有很。没有人狠狠的去管就会乱的观点，是成龙的水平了啊！这世间还有人要把自己降低到成龙那个水平，我还真的是觉得匪尼所匪夷所思，匪尼所思怎么回事？有人说王兄的总结很系统，其实中共的理想违背了人性，其发展历程却符合人性的基本规律，说的非常好，哎，这句话要给点赞哈、啊。就是，其实中共这样的某种程度是符合人性一些基本规律的，包括对个人权威的崇拜，包括对暴力的崇拜。这个以后如果有机会，我再开第二门课，就叫《国家暴力历史记忆》，我们要专门讨论暴力这个问题。啊，那么人性中有很多符合暴力和追求暴力的东西，这是共产党能够统治中国的很大的一个秘密，或者说一个基础之一啊。呃，还有些什么？对，还有同学还记得我上回说过，中共、中国、中华人民共和国、中华中国人，这是四个不同的概念，希望大家还是记住。还是有人对这个水杯这么感兴趣，我真是觉得莫名其妙。你这是上课吗？这、嗯、教书不容易啊！那个确实有各种各样奇怪的事表现啊，比如说对水杯的兴趣比对课程内容更有兴趣。有人讲说。确实比破空强多了，又来又老。我跟破空关系很好，不要挑拨我们的关系啊！我对破老非常的敬仰。然后有人说共产党掌握了民众的心理，这刚才大家也提过了。有人说中国就没有听取各方同一个批评意见，用说话代替杀人，容忍不同声音的历史，这个不一定哎。其实我觉得封建王朝都比现代的法西斯的专制本质的共产党要好一点，因为封建的帝王。还是说是他的权力是天授的，如果出现了饥荒，他还要自我谴责等等，他还要听一些御史和儒家士大夫的一些意见，他还是要去听这些东西。他听不听得进去，接受不接受是一回事，他还要听。到了共产党这里，尤其到了毛泽东的那里，听都不听，你还你也不许讲，讲了就杀了你，这个比封建其实还要过分。嗯卡了吗？有人说要卡了吗？好，那么关于中共建政啊，还有我出这个四道题，到这就结束了，我们也不要太耽搁了。我们现在呢就进入这个中华人民共和国史的第二章，就中共建政以后，一九四九年建政到六六年文革这之前，我算作整个中华人民共和国共和国史的第一大部分。那么听过我第一节课介课程介绍的人，或者你回去再看课程介绍，你知道。我把这第一大部分会分成军事、政治、知识分子、外交等等几个不同的方面来分别讲，所以第二章我们现在就开始先讲军事的部分，因为中国共产党就是个用军事夺取政权的政党，而他见证之后的第一件事就是军事行为，就是韩战的爆发，跑到朝鲜跟联合国军大打,打了一仗。我觉得这个为什么我把它作为专门一门课来讲，韩战是非常值得重视的。这不仅是因为它是一场战争，而是因为它在中共在建政初期就进行了这场战争。这件事情对于未来六七十年的中华人民共和国有着本质上的深刻影响。这个我们以后会慢慢的一点点的把这个影响给梳理出来，在讲到韩战的时候。但是呢，我们在韩战本身其实内容很多，大家都很清楚。好，可是我我这边要讲几个，一个是1949年以后。中共的真正的军事行动其实没有几次，最大的一次就是这次韩战。大家可以想想看啊，韩战基本上现在说法可以，中国官方当然说中国赢了，但是现在基本的学界的共识，中国实际上至少是不输不赢，完全没有赢啊，因为损失非常的惨重，没有韩战没有赢了联合国军。他们有各种各样复杂的因素，美国为什么要输掉越战呢？所以美国输掉韩战也有美国内部的因素，不一定是中国赢的厉害。那么韩战没有赢，接下来1962年发生了中印战争，在印度边界上，那个中国也说是惩罚了印度，实际上也马上就把军队撤回来，也不能算是赢。接下来1969年珍宝岛事件，中国更没有赢，对吧？苏联差点朝中国丢这个核武器啊。接下来就是1979年的对越。所谓的对越作为反击战，也是打一个小小的越南，损失惨重。那打到那个平原大道，赶快就把队伍给撤回来了。这是一次中国的军队在一九中国人民解放军在一九四九年唯一打赢的一场战争。有人知道是哪一场战争吗？我来问一下大家哈。我再说一下这个问题啊。1949年以后，中国人民解放军发动的战争，唯一的一次取得全面性的军事胜利是哪一场战争 ？Hello，Hello， hello, 有人能够回答一下在下的这个问题吗？哦、oh, 这个，万这个是万什么万万万同学，你太厉害了啊！一下就把答案给说出来了。有人说中印战争，没有中印战争哪有赢啊？对西藏的侵略也没有赢，没错。就是一九八九年的八九六四，一九八九年中共出动常规的这种武器，出动正规军在首都屠杀手无寸铁的人民，取得了全面的压倒性的军事胜利。这是中国人民解放军军事上一九四九年以后唯一的一次军事胜利，其他所有的军事行动全部失败了，只有镇压手无寸铁的人民他成功了啊！真是恭喜中国人民解放军啊！他也就这点本事了。你实际上看一看，有以后我们会讲到这些战役，包括中印，包括中苏珍宝岛，包括中越啊。那么你看看他哪一次是真的赢的？即使赢哪一次不是付出了血的代价，比对方惨痛的多的不成比例的代价？只有1989年的那次军事行动大获全胜，中国人民解放军真是神武。只有杀中国人自己的时候才能够获胜。这个要写进以后的中国人民解放军军史啊。作为中国的军人。真是羞辱到极点啊！也是 ，OK， 说到这有点激动这个、我们放到六次再讲了。我最后要讲的一件事，就是我们下节课开始进入到韩战的细节。但是我觉得在讲到韩战的细节的时候，之前有一件事是非常重要的，对于我们理解韩战以及理解韩战在1949年以后的中华人民共和国史的时候，怎么豆豆？稍等一下啊。哎呀、哎！他可能觉得有意见哈，来跟大家打个招呼吧 ，Hello，Hello，Hello！ 我也休息一下哈。我觉得一个一个军队啊，除了屠屠杀人民，其他打什么输什么，轮到人民就赢，那真的还不如米豆豆啊，那个战斗力。好了，先休息。看看，好点啊。那么我我要讲的是什么呢？就是我们怎么理解韩战是非常重要的。韩战的细节其实没有什么重要的，哈。那么，发五次战役、啊，当然我们也都会讲。但是最重要的是，我来给大家念一段1989年出版的中国官方的《辞海》，大家都知道《辞海》啊，那个所有的知识都在里头啊。那是官方编篡的。那么，他对韩战，大家知道，韩战是国际的通行的学术界的叫法，中国的叫法叫做对。那个叫做抗美援朝，啊，对于抗美援朝，中国官方的辞海的解释是这样的： 1 9 5 0年6月25号，朝鲜内战爆发； 1 9 5 0年6月25号，记住这个日子。27日，美国总统杜鲁门公然宣布美国军队入侵朝鲜，并侵占中国领土台湾，有意思了啊！接下来以后我们会讲到， 9月15号，美国纠集15个国家的军队。打着联合国军的旗号，在朝鲜仁川登陆，并把战火引向中国边境，轰炸中国安东。十月八号，中共中央作出抗美援朝、保家卫国的战略决策，任命彭德怀为志愿军司令兼政委。十九日，志愿军赴朝鲜前线，和朝鲜人民军并肩作战，抗击美国侵略军。至此。如果你以为这就是韩战的全部，或者说这就是所谓中国官方所讲的抗美援朝保家卫国运动的全部，就错了。接下来还有一大段，这一段才是最有意思的。接下来说，十一月四号，中国共产党和各民主党派发表联合宣言，在全国范围内开展抗美援朝、保家卫国的群众运动，并成立了。抗美援朝总会，大批青年工人、农民和学生踊跃报名参加志愿军，全国人民纷纷推行爱国公约，并积极开展增产节约运动，支援前线作战。最后，在朝中军队的沉重打击下，来了中国那个自我官方自我的说法啊，美帝国主义连连失败，嗯，最后中国或许成最大赢家，这一套又来了。1953年7月27日，被迫在朝鲜停战协定上签字。至此，朝中人民军队取得抗美战争的伟大胜利，中国人民的抗美援朝运动胜利结束。以上是中国官方对韩战的定义。我为什么要这么不厌其烦地去念那么讨厌、那么恶心的中国官方的说法？因为其中大有玄机。有什么玄机？我在这里要特别强调，我们接下来从下节课开，下周开始要详细的讲韩战。但是在这个之前，我希望大家能够记住一件事情：第一，对于国际社会来讲，这就是一场战争，就是韩战。可是我们现在讲中华人民共和国史，对于中国来讲，对于毛泽东来讲，对于中国共产党来讲，发动这场战争的意义远远超乎军事意义。它的正式名称，大家。从词海就知道，它不像我们说的这么简单。韩战两个字没有，在中国中华人民共和国历史上，它的全称叫做“抗美援朝，保家卫国”，八个字。韩战只是抗美援朝，还有一个保家卫国怎么回事？为什么在一场战争中，那么中共官方说法几乎用了一半的篇幅，讲的是如何保家卫国？讲的并不是在北韩的战争的状况，用了一部，你比如在讲的全国范围开展群众运动，成立的什么总会都写进去了，还说大批青年工人、农民、学生踊跃报名，全国人民签订爱国公约。中共官方非常非常重视这一点，把它列为韩战的主要内容，这跟西方完全不一样，西方才不会管这一套，很多的人。很多的其他的我的同事老师们讲到中华人民共和国史的时候，讲到韩战的时候，也没有注意到这一点。我认为是个失误。我认为这一点才是韩战真正的意义所在，就是它绝不仅是一场战争，它是一场政治运动。毛为什么要发动韩战？毛的目的，醉翁之意不在酒。我先把答案说出来。我个人观点，毛发动韩战是为了在国内搞政治运动，至少这是原因之一。这才会导致。全称叫做“抗美援朝保家卫国运动”，才会有签订爱国公约这种行为。在军事行动的表面下，掩盖的是对国内政治局势的操纵。通过对外的军事行动，在国内开启大规模的政治运动。所以，毛的决策有其浓厚的中国国内政治因素。这是我要非常非常强调的一点，就是它不仅仅是一场战争。它也是一场政治运动，而战争跟政治运动结合在一起，是毛和中共在一文革结束以前治理中国的一个基本的套路。这个套路从韩战中就可以体现出来。如果你不是从这个角度去看，你就会只把韩战当做一场战战军军事战争。你分析很多双方武器对比啊、人力对比啊等等战略战策这种书非常多了。可是如此的话，我觉得不足以。更深入地理解这场战争对未来几十年中国产生的影响。那么，大家知道，在苏联前苏联解体之后，俄国政府解密了大批的俄罗斯的总统档案馆和俄罗斯外交政策档案馆中的重要档案。这批档案说起来啊，有点聊天。就我在哈佛念书的时候哈，我们有个 professor 叫 m a r g o l d m a n 戈德曼女士，她的丈夫是苏联专家。那也是我们非整形中心 number、no. one 的这个苏联专家，而且跟戈尔巴乔夫私交很好。由于他的关系，俄罗斯政府解密了这个总统档案馆和俄罗斯外交部档案馆中的大批重要档案之后，其中一大批档案卖给哈佛了，卖给哈佛非整形中心的研究俄罗斯部门。这里头有很多的第一手材料出来。那么这些第一手材料出来之后，让我们对韩战有了新的认识和理解。我从下周开始，当然要去讲寒战哈，但是我不可能面面俱到，所以我要在这里呢，除了刚才强调我们对寒战的理解要加进政治思考以外，我要再跟大家推荐的就是你要去一定去看的两本书。如果你真的对寒战那么有兴趣的话，第一本就是杨奎松、沈志华、齐德学三个人，杨奎松老师、沈志华老师、齐德学老师三人合作编译的一本书，是1996年。在北京的军科院出版社出版的，叫做《关于朝鲜战争研究的新材料和新观点》啊，关于朝鲜战争研究的新材料、新观点这本书就大量的运用了刚才我讲的卖给哈佛的以及苏联解体之后俄罗斯政府解密的档案，很多的新材料就出来，所以我们现在对韩韩战的认识有很多新的看法。那我不可能全面讲到，但是你要想更深入挖掘，你可以去看。这一本关于朝鲜战争研究的新材料和新观点。另外一个，了解韩战，我最推崇的中国国内的学者就是沈志华老师。我曾经在 UCLA 做访学者一年的时候，沈志华老师到 UCLA 来做了一场演讲，就讲韩战。其实对我启发非常大，才促使我说，哦，原来韩战有这么多我们以前不知道的东西。我才就去,去找一些资料去看。所以想了解韩战，沈志华老师的名字大家不要忘记。去看沈志华写的文章、写的书，那么他最好的一本书就是《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》。我们未来接下来也会引用引用一些他在这本书中做的研究和他这找到的一些材料，在这本《毛泽东、斯大林、朝鲜战争》中写的非常的精彩。毛为什么愿意发动参参与这个战争？一开始不愿意，后来愿意。斯大林为什么逼着毛参与？金日成到底在想什么？美国为什么决定停战？等等的事情，在毛泽东、斯大林和朝鲜战争，沈志华老师这本书中都有非常详尽、资料充足，也写的也很好看啊，应该比我讲的还好看啊。所以推荐大家杨奎松、沈志华这两位老师的相关的研究，可以让大家对韩战有更多书面了解。这不是我们这个直播网线上课程可以 cover 的，所以在这特别跟大家说明。好，时间差不多呢。我们来看一看有什么问题。抗美援朝就是失败了，的某种程度当然就是失败了。有人说豆豆在嗨，有人说国内寒战解释完全颠倒黑白，没错。说麦克阿瑟根本没想侵略中国，当然呢、啊。说王丹不要卖私货，当然卖私货，凭什么不许卖私货？市场经济很奇怪。嗯、呃，然后目前没有公布死亡人数。死亡人数的西方的研究，包括沈志华老师的一些研究报告，其实都都有写。官方当然不会公布，但是我们毕竟还是有学界在。有人说王老师能不能讲讲韩战后新疆和西藏的情况？不能讲，因为我不知道哈，不，他不太不是很清楚哈。我也不是什么都完全了解到，我也得继续深造，包括新疆、西藏的问题，以后我也要多加一些研究。这我必须得承认，也要补充进我以后的教教学中。那么有人说这个。王丹，你给毛泽东上个谥号有吗？毛，我我刚叫什么？大家不都叫腊肉吗？有人说毛泽东畜生不如，哎呀，骂人就算了。我说王丹老师三十年来一直民主救国理想令人敬佩，八九学生洗白回国捞金的不在少数。支持王丹老师，谢谢啊。别人怎么样那是他的事、啊，不是他们的家长，我也不管。有人说大陆出版的历史书能看吗？我觉得。当然还是可以看了啦。中国这么大，出版馆的再严也不可能全面管得住。像广西十大出版社就出了不少的好书，像秦晖老师以前那些书，在国内也能够出版的。当然都是好书，当然可以看的、啊。像金燕老师叫秦晖老师的夫人写的关于前苏联垮台的过程，我也觉得也很可以看的、啊。虽然也是在中国国内出的，当然你他一定会有一些删节什么，但你说完全不能看，我也不赞成。那么有大家已经开始讨论到为什么这个啊中国要参与朝鲜战争？这是我们下周要讲到的话、啊，下周我们就要专门讲一下毛泽东一开始不愿意、啊、不愿意介入这个北韩的这个也金日成的野心，斯大林也不愿意，后来毛泽东呢就又愿意了，斯大林呢也又愿意了，这个曲折变化，我跟你讲，明天下一周我讲起来，你会听起来跟郭德纲似的。那就这么好笑，那段历史好笑到，就简直就是应该应该由郭德纲来讲，更符合这个性质啊。那么我们下周我们来好好的讲一讲毛为什么做韩战的决定，这个比韩战本身更重要。那么时间如果够的话，我们会讲韩战具体内容，大概五次战役以及韩战真正的我最要讲的就是它的政治运动的那个部分。好，那今天的时间就到这儿啦，我准备去开车沿着海边。就去休息休息了。那么最后还是来放点私货哈、啊，就是大家要觉得我们的课程呢，这个线上课程非常有意义。如果要鼓励的话，我们这个课程是我的一份工作啊，当然还是欢迎能够打赏支持，让我们的辛辛苦苦的这种教教书的工作能有基本的线上的这种付费收听的这种习惯，或者你可以参加这个进阶课程，我们可以有更多的讨论。那我们下周再见，拜拜。